0: وَزِطْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمِينَ أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوة الذين ظلموا هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصُرُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَدِيُمْ Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler Mekke'de nazil olmuş 112 ayetlik bir sure olan Enbiya Suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren Enbiya Suresi'ne misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bize hangi şerefli bilgileri ikram edecek. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi birlikte tanımaya başlıyoruz. Surenin başında Rabbimiz insanları yaklaşmakta olan kıyametle Hesaplarının görülme günüyle, defterlerinin dürülme günüyle uyarıyor. Ama insanların Allah'ın bu uyarılarından gaflet içinde olduklarını, hesaplarının kitaplarının görülme gününden habersiz bir hayata yöneldiklerini, böylece kaybettiklerini anlatıyor. Sonra yoğun bir biçimde sureye ismini veren enbiyasını, yasal imamlarını yoğun bir biçimde gündeme getiriyor. Onların imanlarını, onların takvalarını, teslimiyetlerini, dualarını gündeme getiriyor. Bakın, surenin başında az evvel de ifade ettiğimiz gibi Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِقْتَرَبَ nasi hesabuhum, insanların hesaplarının görülme günü yaklaştı, defterlerinin dürülme günü yaklaştı, ve fi ghaflatin ama insanlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Allah'ın bu ayetleriyle ilgilenmiyorlar. Allah'ın bu haberlerini dikkate almıyorlar. Ma'atihim min zikrim min rabbihim muhtafin illa istema'uhu ve hum yal'abun. Rablerinden her ne zaman kendilerine bir zikir, bir kitap bir peygamber, bir uyarıcı gelse, onu alaya alarak, eğlenceye alarak dinliyorlar. Allah'tan gelen her bir kitabı, her bir yeni peygamberi, her bir yeni mesajı maskaraya alarak, eğlenceye alarak dinliyorlar, kulak veriyorlar. Allah korusun, bunun sebebi de insanların kalbi dünya ile meşgul, ...bir duruma gelmiş. İnsanlar dünyayı kıbleleştirmişler, dünyaya tapınır hale gelmişler. Böylece kalpleri dünya ile ve dünyalıklar ile meşgul olunca da Allah'ın kitaplarıyla ilgilenecek, Allah'ın elçilerine kulak verecek ne imkanları kalmış ne zamanları kalmış. Böyle olunca uyarının da hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bu tür insanlar için uyarının, uyarıcının varlığıyla yokluğu müsavi hale gelmiştir. Gökten bir kitap ha inmiş ha inmemiş. Yeryüzünde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Yeryüzüne Allah'ın son elçisi ha gelmiş ha gelmemiş. Konya'da Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Bizim evde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. İnsanlar için uyarıcının varlığıyla yokluğu müsavi hale gelmiştir. Neden? Çünkü insanlar dünyayı kıbleleştirince, dünyaya tapınır hale gelince Allah'ın kitabıyla ilgilenecek zamanları da kalmamış, Allah'ın elçisini dinleyecek imkanları, fırsatları da kalmamıştır. Burada bir fıkrayla konuyu biraz daha net bir biçimde anlatmamız gerekirse, Hocaefendilerden bir tanesi bir yerden geçerken yaşlı bir adam görür. Adam diz kapağına kadar çizmelerini çekmiş, çamur karmakla meşguldür. Çamur karmanın ne olduğunu içinizde bilmeyen yoktur. Su, saman ve toprak. İnşaatta kullanmak üzere adam çamur karıyor, bir ayağını indiriyor, bir ayağını kaldırıyor ayaklarıyla çamur karıyor. Bu arada o sallandıkça sırtında sallanan bir şey var. Elinde de biz eğişmeşleriz. Bazı yerlerde kirman derler. İp eğiriyor. Ağzından da bir şeyler okuyor, bir şeyler mırıldanıyor. Ara sıra ağzından sakız sesleri duyuluyor. Çat, çat, sakız sesleri duyuluyor. Hocaefendi yaklaşmış, selam vermiş ama adam Hoca efendinin selamını zor almış. Eli ayağı öylesine meşgul ki selamı alacak vakit bile bulamıyor adam. Güç bela ve aleyküm selam diye selamını alıyor. Hoca soruyor. emmi ne yaparsın böyle? Diyor ki hocam işte geçim dünyası, fani dünya. Ücretle bir komşuya çamur karı veriyordum. Karşılığında işte üç beş kuruş alacağım geçim dünyası, fani dünya. Hoca der ki onu anladık anladık da sen sallanırken sırtında sallanan bir şey var o ne? vallahi hocam diyor işte geçim dünyası fani dünya. Nasıl olsa sallanıyorum. Bu arada sırtım da boş durmasın diye bizim dayoğluna ücretle yayık yay veriyordum. Ayran yay veriyordum. İşte üç beş kuruş geçim dünyası fani dünya. Peki o elinde eğirdiğin neydi? çirmanla der ki ya hocam ''İşte geçim dünyası, bu arada elimiz de boş durmasın diye bir komşuya ücretle ip eğri veriyordum. Üç beş kuruş ne yaparsın?'' ''Peki o ağzından okuduğun, mırıldandığın neydi?'' ''Hocam, şu komşunun annesi geçen hafta vefat etti de, Yasin okuyorum. Bu arada ağzım da boş durmasın diye, işte üç beş kuruş da oradan gelir elde edeceğim. Geçim dünyası, fani dünya ne yaparsın?'' ''Peki ağzından ara sıra sakız sesleri geliyordu, o neydi?'' Şu tarla bir komşunun da ara sıra kargaları kovalıyorum bu sakız sesiyle karşılığında üç beş kuruş alıyorum. Bu arada ağzım da boş durmasın diye valla işte geçim dünyası fani dünya ne yaparsın. Başka yerlerinden de sesler geliyormuş da şimdi oraları geçelim. Hoca dinler dinler sonra der ki yav be hacem mi? Hem dünya fani diyorsun bu kadar dört elle sarılmışın. Ya bir de dünya baki olsaydı ne yapardın sen? Hem dünya fani diyorsun bu kadar elin ayağın hep dünyaya endeksli hale gelmiş. Ya bir de dünya baki olsaydı ne yapardın sen? İşte şu anda bizim durumumuz Allah korusun. Bir elimiz boşalmış aman şu işi de yapayım. Bir elimiz boşalmış aman şu işi de yapayım. Üç beş kuruş da şuradan elde edeyim. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aklımız, kalbimiz, belleğimiz, hafızamız paraya öyle bir endekslenmiş ki dünyaya öyle bir endekslenmiş ki Allah korusun Kur'an tanıyacak zamanımız kalmamış Peygamber aleyhisselamın sünnetini öğrenecek vaktimiz kalmamış kalbimiz dünyayla öyle bir meşgul ki işte Allah'ın ayetlerini düşünecek Allah'ın bu uyarılarını kavrayabilecek zamanımızda kalmamış, imkanımızda kalmamış. Bakın Allah diyor ki, onlara her ne zaman yeni bir din, yeni bir kitap, yeni bir peygamber, yeni bir uyarıcı geldiği zaman alaya alarak dinlemişler, maskaraya alarak dinlemişler, eğlenceye alarak dinlemişler. Aman ha, bu uyarıları dikkate alalım da Kur'an okurken, Kur'an dinlerken ...çok dikkatli olalım. Ya kendimiz Kur'an okurken... ...ya da birileri Kur'an'ı okuyup... ...biz dinlerken... ...aman ha kalbimiz açık olsun... ...kalbimiz devrede olsun... ...gözümüz, kulağımız, zihnimiz... ...devrede olsun... ...hiçbir şeyle iştigal etmeyelim... ...Kur'an okurken... ...Kur'an dinlerken mutlaka susalım... ...hiçbir şeyle meşgul olmayalım... ...gözümüzü, kulağımızı... ...kalbimizi, zihnimizi... Bütün dikkatimizi, bütün himmetimizi o okunan Kur'an'ı anlamaya teksif edelim. Bu konuya çok dikkatli olalım. Bu uyarılar gerçekten çok tehlikeli uyarılar. Peygamber aleyhisselamın bir hadisi ile söyleyeyim bunu. اِقْرَعُوا الْقُرْآنَ مَأْتَلَفَتْ aleyhi kulubukum. Kalbinizde Kur'an uyuşma içinde olduğu sürece Kur'an'ı okuyun. فَإِذَا اَخْتَلَفْتُمْ mu مُعَنْهُ Kalbinizle Kur'an ihtilaf ettiği zaman, kalbinizin Kur'an'la uyumu bozulduğu zaman, yani kalbiniz, zihniniz başka şeylere daldığı zaman, aman ha Kur'an'ı okumayın, derhal bırakın. Çünkü bunlar alaya alınacak şeyler değil ki. Bunlar Allah sözü. Kur'an'ı okurken, Kur'an'ı dinlerken onun bir insan sözü değil, Allah sözü olduğunu unutmadan okuyun, Unutmadan dinleyin. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde önceki toplumların Allah kelamına nasıl yaklaştıklarını, nasıl alaya aldıklarını, nasıl cıvık bir biçimde dinlediklerini, kulak verdiklerini anlatarak bizi uyarıyor. lahiyeten kulubuhum, onların kalpleri bomboştur. Bakın Kur'an'ı değerlendirebilecek kalplerinde bir bilgi olmadığı için, okunan ayetleri, konuşan peygamberi değerlendirebilecek dağarcıklarında hiçbir bilgi olmadığı için, kalpleri tam takır, kafaları bomboş olduğu için, okunan ayetleri değerlendirebilecek bir altyapıları olmadığı için, bir sermayeleri olmadığı için, alayla dinliyorlar ve hemen reddediyorlar. Bakın şu anda bu Kur'an'ı yeryüzünde reddeden insanların yüzde doksanı, dinlemeden reddediyorlar okumadan reddediyorlar şu anda yeryüzünde peygamber aleyhisselamı reddeden insanların yüzde doksanı peygamber aleyhisselama kulak vermeden onu dinlemeden reddediyorlar niye? Ya normal bir insanın yapması gereken tavır yahu bir dinleyelim ne diyor bu peygamber yahu bir okuyalım ne diyor bu Kur'an baştan sona ben bu Kur'an'ı bir okuyayım bir bilgiyle, bir belgeyle reddetmem gerekirse reddedeyim, kabullenmem gerekirse yine bir bilgiyle, bir belgeyle kabulleneyim diye bir okuması, bir dinlemesi gerekiyor ama insanların yüzde doksan dokuzu okumadan reddediyorlar, dinlemeden reddediyorlar. Bakın Allah diyor ki, ve النَّجْوَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ İşte şu anda da Mekke'nin zalimleri kendi aralarında gizlice konuşuyorlar. Bakın diyorlar ki Kur'an konusunda, bakın diyorlar ki Peygamber Aleyhisselam konusunda "Hel haza illa beşerun mitlukum?" Bu sizin gibi bir beşer değil mi? Bu Muhammed sizin gibi bir insan değil mi? Yani sizin gibi yiyen, içen, acıkan, susayan, baba olan, koca olan, ayağına akrep sokan Ticaret yapan, geçimini sağlamak için çarşı pazarda gezip dolaşan birisi değil mi? Sizin gibi bir beşer değil mi bu Muhammed Aleyhisselam? <gülüyor> Siz göz göre göre bir sihre mi uyacaksınız? Siz göz göre göre bir sihirbaz mı tabi olacaksınız? Ne olacakmış? Allah yeryüzünde bir elçi seçecek olsaydı, mutlaka bizden farklı güçlü kuvvetli harikulade bir varlık gönderirdi ya da bir melek gönderirdi. Bizim gibi bir insanı Allah kesinlikle yeryüzünde elçi seçmez diyorlar. Bakın onların bu lakırdılarına da sevgili peygamberimiz şöyle cevap veriyor. Kâle rabbî ya'lemu'l kavle fi's semâi ve'l Göklerde ve yerde konuşulan her bir sözü kurulan her bir komployu en iyi bilen benim Rabbımdır. Ey Mekke müşrikleri! Sizin benim yüzüme karşı söylediğiniz sözleri de, benim kıyabımda benim aleyhimde söylediğiniz sözleri de en iyi bilen en iyi işiten Rabbımdır. Ben sizi ona havale ediyorum. Sizin muhatabınız ben değilim. Benim muhatabım sizler değilsiniz. Bu sözler benden değil ki ben size cevap vermeye kalkışayım. Sizin cevabınızı verecek olan Allah'tır. Sizin cezanızı verecek olan Allah'tır. Çünkü ben Allah'ın elçisiyim. Bu ayetler benden değil. Bu din benden değil. Ben Rabbimin yeryüzünde sözcüsü olduğuma göre sizin cevabınızı Rabbim verecek. Sizler benim muhatabım değilsiniz. Ben sizin muhatabınız değilim. Ben sizi Allah'la karşı karşıya getiriyor. Sizi Allah'a havale ediyorum. Buradan şunu söyleyeyim, kıyamete kadar hiçbir kimse bir Müslüman'ın hayatını yargılamaya yetkili değildir. Hiçbir kimse bir Müslüman'ın hayatını yargılayıp sorgulamaya yetkili değildir. Niye namaz kılıyorsunuz? Efendim işte, hayır gerek yok. Şöyle diyelim, biz sizin muhatabınız değiliz. Sizin muhatabınız Allah'tır. Yani biz namazı kendimiz bulmuş bilmiş değiliz ki, Namazı bize Rabbimiz emretti, buyurun yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın, sorgulayacaksanız Allah'ı sorgulayın. Niye oruç tutuyorsunuz, efendim işte biz de böyle kabul edin. Hayır, buyurun, orucu biz kendimiz bulmuş bilmiş değiliz ki, orucu bize emreden Rabbimiz. Buyurun, suçluysa Allah suçlu, yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın. Niye örtünüyorsunuz, efendim işte bizi de böyle kabul edin. Hayır, Örtünmeyi biz kendimiz bulmuş bilmiş değiliz ki... Örtünmeyi bize emreden Rabbimiz... Faizi yasaklayan Rabbimiz... içki yasaklayan Rabbimiz... Zinayı yasaklayan Rabbimiz... Zekatı emreden Rabbimiz... Hacçı emreden Rabbimiz... Yani bir Müslümanın hayatını belirleyen Allah olduğuna göre... Bir Müslümanın hayatını hiç kimsenin yargılamaya, sorgulamaya hakkı yoktur. Buyurun suçluysa Allah suçlu... Yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın sorgulayacaksanız Allah'ı sorgulayın. Bizim muhatabımız siz değilsiniz. Ya da sizin bu konudaki cevabınızı verecek olan biz değiliz. Cezanızı verecek olan biz değiliz. Allah'tır diye biz de kıyamete kadar bizim hayatımızı yargılayıp sorgulamaya teşebbüs edenleri Allah'la karşı karşıya getireceğiz. Biz aradan çekileceğiz. Onları Allah'la karşı karşıya getireceğiz. وَهُوَ السَّمِيعُ alim. Devam ediyor peygamber efendimizin sözleri, O Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Belkalu ezgâh ahlam. Mekke müşriklerinden kimileri diyorlar ki, bu Muhammed'in aleyhisselam okuduğu ayetler, söylediği sözler karma karışık rüyalardan başka bir şey değildir. Yani sapla saman birbirine karışmış, Doğruyla yanlış birbirine karışmış, içinden çıkılmaz karma karışık rüyalardır diyorlar. Sonra bir kısmı diyor ki belifterahu bilakis o Muhammed Aleyhisselam Allah'a iftira ediyoruz. Bu sözleri kendisi uyduruyor. Sonra utanmadan bir de bunları bana Allah indiriyor, Allah vahy ediyor diye Allah'a iftira ediyor. Bu Muhammed diyorlar iftiracının tekidir. Bir kısmı da diyor ki, Bel şair, o bir şairdir. Muhammed bir şairdir aleyhisselam. Onun söylediği bu sözler de bir şiirden başka bir şey değildir. Şu yaptıklarına bir bakın. Yani bari söyleyecekseniz bir tanesini söyleyin de biraz makul olsun ya. Birbirine zıt, birbirine tenakus teşkil eden şeyler söylüyorlar. Sihirbaz diyorlar, onun sözlerinin tamamı sihirdir diyorlar. Olmadı şair diyorlar, tutmadı kahin diyorlar, olmadı başka bir şey diyorlar. Yani birbirine zıt şeyler söylüyorlar ve gülüş duruma düşüyorlar. Söyleyin Allah aşkına, hiç deli bir adamdan şiir duydunuz mu? Deli birisinin şair olduğunu gördünüz mü? Mümkün değil. Deli birisinin kâhin olduğunu gördünüz mü? Mümkün değil. Yani kahin toplumun en akıllısıdır. Yani deli birisinden kâhin olur mu? Deli birisinden sihirbaz olur mu? Gerçekten tutarsız şeyler söylüyorlar. Peki niye söylüyorlardı bunu? Şunun için söylüyorlardı. Mekke'de onunla temas kuran herkes, onun cazibesine kapıldı, iman etti. Mekke'nin yerlilerini kaybettik. Hiç olmazsa Mekke'nin dışından, taşladan gelen insanları şartlandıralım da, onunla iletişim kurmasınlar, onun safına geçmesinler, Mekke'nin dışından, taşradan, köylerden, kasabalardan gelenleri bari onun etkisinden kurtaralım diye bunları söylüyorlardı. Peygamber Aleyhisselam'ı bunlarla mahkum etmeye çalışıyorlar ve insanların onunla iletişim kurmasını engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü kendileri de biliyorlardı ki bir kerecik Peygamber Efendimiz'i dinleyen birisi, Hemen onun etkisi altında kalıyor ve iman etmek zorunda kalıyordu. Çünkü bu sözler fıtratın sahibi, kalplerin sahibi olan Allah'ın sözleriydi. Bunu biliyorlardı. Ebu Cehil bile o toplumun en kültürlüsü Nadır bin Haris bile bir kerecik Peygamber Efendimiz'i dinleyince onun etkisinde kalıyordu. Bunu itiraf ediyorlardı. Peki söyleyin Allah aşkına. O peygamber 40 yıl onların içinde yaşamıştı. O peygamberin çocukluğu onların arasında geçmişti. O peygamberin gençliğine onlar şahit olmuşlardı. Peki 40 yıl içinde ağzından bir kerecik yalan duymadıkları bir kişi. Şimdi mi yalan söyleyecekti? 40 yıl içinde bir tek insanı aldatmayan, kandırmayan bir kişi. Şimdi mi kandıracaktı? Bunları kendisi söyleyip de bir taraftan da Allah bana vahy ediyor diye ...insanları şimdi mi kandıracaktı? Kırk yıl içinde ağzından bir kere şiir duyulmamış bir insan... ...şimdi mi şair olacaktı? Kırk yıl içinde bir tek kehanetine şahit olmadıkları... ...o Muhammed aleyhisselam... ...şimdi mi kâhin olacaktı? Bakın diyorlar ki... bi ayetin بِآيَتٍ كَمَا اُرْسِلَ evvelun. Bu Muhammed aleyhisselam... ...madem ki bir elçidir... ...madem ki bir Allah peygamberidir... O zaman önceki elçilerin yaptığı gibi bize bir ayet, bize bir mucize getirmeli değil miydi? Bize bir görsel ayet getirmeli değil miydi? Yani Musa aleyhisselamın asası vardı. Salih aleyhisselamın devesi vardı. İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu. Madem ki bu Muhammed aleyhisselam da bir peygamber, o zaman bize bir görsel ayet, bir mucize getirmeli değil miydi? Bize bir ayet getirmeli değil miydi diyorlar. Allahu Ekber. Altı bin küsur ayet göndermiş Rabbimiz. İşitsel ayet, metlu ayet, binlerce, milyonlarca göklerde, yerde Allah ayet yaratmış. Ay bir ayet, yıldız bir ayet, güneş bir ayet, balık bir ayet, böcek bir ayet, yağmur bir ayet, bulut bir ayet, rüzgar bir ayet, ağaç bir ayet, insan bir ayet. Allah göklerde ve yerde binlerce, milyonlarca Görsel ayet yaratmış, meşhut ayet yaratmış. Yani iman etmek istediğinizde ayet mi bulamadınız? Amel etmek istediğinizde ayet mi bulamadınız? Hayatınızı düzenlemek istediğinizde ayet mi bulamadınız? Bu kadar ayet gelmişken yeni bir ayet bekliyorlar, yeni bir mucize bekliyorlar da bakın cevabı Rabbimiz veriyor ve şöyle buyuruyor. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ Kendilerine o tür ayetler gönderdiğimiz nice toplumları biz önce helak ettik. Onlar inanmadılar da şimdi bunlar mı iman edecekler? Bu tür ayetler isteyen nice toplumlara bu tür ayetleri gönderdik de inanmayınca biz hemen onların defterlerini dürdük, onları helak ettik. Zaten Hangi topluma Allah görsel bir ayet göndermişse, bir mucize göndermişse, eğer o toplum iman etmemeyi sürdürmüşse, eski küfrünü ve şirkini sürdürmüşse, artık yaşama şansını kaybediyor. Ey Mekkeliler ne oluyor size? Sizler de helakinize davetiye mi çıkarıyorsunuz? Önceki toplumlara ben o tür ayetler gönderdim, hepsini helak ettim. Sizler de helakinize, ölümlerinize davetiye mi çıkarıyorsunuz? Ey Mekkeliler eğer ben şu anda size o tür görsel ayetler göndermiyorsam size acıdığımdandır, size merhametimdendir, sizin uzunca bu dünyada yaşamanızı, tevbe etmenizi, Müslüman olmanızı istediğimden size mühlet tanıdığımdandır. Yapmayın akıllarınızı başlarınıza alın da ölümlerinize, helaklerinize davetiye çıkarmayın. Önceki toplumlar inanmadılar da şimdi siz mi inanacaksınız? وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّحِي اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kendilerine vahyettiğimiz, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, biz onları insanlardan seçmiş olmayalım, biz onları erkeklerden seçmiş olmayalım. Ey peygamberim, senden önce elçi seçip gönderdiğimiz tüm peygamberlerimiz kendisine vahiy gönderdiğimiz tüm elçilerimiz insanlardandı, erkeklerdendi. Niye söylüyor Allah bunu? Az evvel demişlerdi ya, Allah bir elçi gönderecek olsaydı bir melek gönderirdi ya da bizden üstün bizden farklı harikulade bir varlık gönderirdi. Allah bir beşeri asla elçi seçmez diyen Mekke müşriklerine cevap olarak bakın Allah diyor ki Ey peygamberim, senden önce kendilerine vahyettiğimiz elçilerimizin tamamı insandı, erkekti, beşerdi. Fas'alû ehle'z-zikr in kuntum lâ Hadi eğer bilmiyorsanız şu kitap ehline bir sorun. Şu zikir ehline bir sorun bakalım. Bakın bu ayetin birinci manası içinizde kitabı iyi bilen insanlara bir sorun kitap konusunda bilgi sahibi olan insanlara bir sorun bakalım. Birinci manası budur. Ya da şu ehli zikre, ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara hadi gidin bir sorun ey Mekkeliler. Gidin sorun Yahudilere, Musa aleyhisselam bir insan değil miydi? Gidin sorun Hristiyanlara, İsa aleyhisselam bir insan değil miydi? Şu sizin akıl hocalarınıza gidip bir sorsanıza, sizi peygamberim karşısında mücadeleye davet eden, dimdik ayakta kalmanız için size komplolar bilgiler tiyolar ulaştırmaya çalışan şu akıl hocalarınıza bir sorun bakalım. Önceki peygamberler birer insan değil miydi? Ey Mekkeliler! Sizler şu anda biz İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın yolundayız diyorsunuz. Bizler Hanifleriz diyorsunuz. Peki söyleyin bakalım İbrahim Aleyhisselam bir insan değil miydi? İbrahim Aleyhisselam bir beşer değil miydi? Halbuki biz Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderdiğimiz tüm elçilerimizi insan olarak gönderdik, beşer olarak gönderdik. Vama cannahum ceseden biz onları birer ceset kılmadık. La ya'kuluna taama yemek yemeyen, taam yemeyen, su içmeyen birer ceset kılmadık onları. Vama kano halidim onlar ebedi de değillerdi. Ebediyen sonsuza kadar yaşayacak da değillerdi. O elçilerimizin tamamı birer fani idi. İşte görevlerini tamamlayıp hepsi de vefat edip gittiler. Yani Allah bir melek gönderseydi, önceki derslerimizde de söyledim, bir iki cümle bir daha söyleyeyim. Bir melek gönderseydi, bu Mekke müşrikleri şöyle demeyecekler miydi? Ya kimsin sen, necisin? Biz seni tanımıyoruz, geçmişini tanımıyoruz, seninle arkadaşlık yapmadı, yolculuğumuz olmadı, sen bizim içimizde doğup büyümedin, kimsin sen, necisin, belki de bizi kandırıyorsun Allah'ın elçisiyim diye, hadi yaylan bakalım, çek işine demezler miydi, e derlerdi tabi, çünkü aralarında doğup büyüyen, 40 yıl aralarında yaşamış, ağzından bir kerecik yalan, Hayatından bir kerecik falso görmedikleri bir peygambere güvenmeyen, itimat etmeyen o insanlar, hiç bilmedikleri, tanımadıkları bir meleğe nasıl güveneceklerdi? Ya da Allah onlara bir melek elçi gönderseydi, şöyle demeyecekler miydi? Ya Rabbi şu yaptığını beğendin mi? Bu meleğin bize benzeyen hiçbir yönü yoktur. Bizim cinsel yönümüz var, erkeklik, dişilik yönümüz var. Bu meleğin erkeklik, dişilik yönü yoktur. Biz günah işleriz, melek günah işlemez. Bizim yeme içme özelliğimiz var, bunun yoktur. Bizim yatmaya, uyumaya, dinlenmeye ihtiyacımız var, biz hata ederiz. Bu meleğin bütün bunlara ihtiyacı yoktur. Ya Rabbi, şimdi bize elçi olarak bir melek göndermişin, biz onu nasıl örnek alalım? Onun yaşadığı hayatı yaşayıp nasıl cennete gidelim demeyecek miydi insanlar? E, hoş zaten insanların derdi kulluk değildi ki, bu insanların derdi keyiflerine göre bir hayat yaşamaktı. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. sadakna صَدَقْنَهُمُ vade. Sonra biz her bir elçimize vaatlerimizin tümünü yerine getirdik. Ne vaat etmiştir Rabbimiz? Mesela önceki elçilerine şunu vaat etmişti. Ey benim peygamberlerim size gönderdiğim sözlü ve yazılı vahiylerimi Çevrenizdeki insanlara duyurun, tebrik edin. Sizin göreviniz bitmiştir. Bir kenara çekilin. Sizin de benim de ortak düşmanlarım olan o batılları, o kafirleri nasıl yok edeceğimi seyredin buyurmuştu. İşte peygamberlere Allah vaadini yerine getirdi. Onların düşmanlarını birer birer gözleri önünde yok etti. فَاَنْ جَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ Biz her bir peygamberi kurtardık. Ve onlarla birlikte olan, seçimini peygamberden yana kullanan, peygamberin kaptanlığına evet diyen, peygamberin yörüngesine giren, peygamber peşi sıra bir hayat yaşamaya yönelen, her bir peygamber döneminde yaşamış Müslümanları, o bir avuç insanları da kurtardık. Ve ehleknel musrifin, musrifleri de israfçıları da helak ettik. Kimdir müsrifler? Hayatlarını bozuk para gibi harcayanlar, gecelerini, gündüzlerini, imkanlarını, fırsatlarını bozuk para gibi harcayanlar, Allah'ın kendilerine verdiği imkanlarını hovardaca harcayanlar, işte onlar müsriflerdir. Bir de müsrifler, önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi, sere serper bir hayat yaşamadan yana olanlar, ipini koparmış dana gibi, önüne gelen her şeyden yiyip içmeden yana, Keyfine göre bir hayat yaşamadan yana, keyfine göre bir hukuk, keyfine göre bir eğitim, keyfine göre bir kazanma harcama, keyfine göre bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olan, yani Allah'ın yasalarını tanımadan, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunun altına girmeden, bir hayat yaşamak isteyen kimseler de israfçılardır. Biz onları helak ettik. Lakat <gülüyor> أَنْزَلْنَا İleykum kitaben fihi zikrikum ve işte şimdi diyor Rabbimiz size de ey Mekkeliler içinde zikriniz bulunan bir kitap indirdik. Ey Mekkeliler içinde zikrinizi ihtiva eden size bir kitap indirdik. Zikir program demektir. Zikir gündem demektir. Zikir harita pusula demektir. Ey Mekkeliler size hayat programı olan bir kitap indirdik, gündeminiz olan bir kitap indirdik ya da sizi konu edinen bir kitap indirdik. Bu kitap sizi konu edinir. Bu kitap sizin ekonominizi, bu kitap sizin hukukunuzu, bu kitap sizin kılık kıyafetinizi, bu kitap sizin gecenizi, gündüzünüzü, bu kitap sizin hidayetinizi, bu kitap sizin cennete gidişinizi konu edinen bir kitaptır. Yani sizi konu edinen bir kitap indirdik ey Mekkeliler, ey Dünyalılar. Bu kitapta sizin zikriniz var. Bir üçüncü manasıyla zikir, şeref demektir. Ey Mekkeliler bu kitap sizin şerefinizi ihtiva ediyor. Bu kitap sizin şerefinizdir, şeref kaynağınızdır. Nasıl? Bakın bu kitabın gelişiyle birlikte İzzet ve Şeref İsrail oğullarından alındı, İsmail oğullarına Araplara devredildi. Bu kitabın gelişinden önce Peygamberlik İsrail oğullarındaydı, Kitap İsrail oğullarındaydı, Risalet İsrail oğullarındaydı, Liderlik İsrail oğullarındaydı, İmamlık İsrail oğullarındaydı, Önderlik İsrail oğullarındaydı. Ama bu kitabın gelişiyle birlikte risalette, liderlikte, önderlikte, üstünlükte, izzet ve şerefte İsrail oğullarından alındığı İsmail oğullarına devredildi. Artık Kudüs merkezli dinler bitti, çabe merkezli bir din başladı. Ey Mekkeliler hiç düşünmüyor musunuz? Bu kitap sayesinde siz yeryüzünün en popüler toplumu oldunuz. Bu kitap sayesinde yeryüzünün efendisi oldunuz. Allah sizin içinizden bir elçi seçti. Sizin dilinizde bir kitap gönderdi. Yeryüzünün en efendisi yaptı Allah sizi. Kıyamete kadar sizler yeryüzünün en üstün, en aziz, en şerefli toplumu oldunuz. Böylece sizin şerefinizi ihtiva eden, sizi konu edinen gönderdiğim şu kitapla ilgilenmeyecek misiniz? Hala bu kitaba karşı nötr davranmanızı sürdürecek misiniz? Hala o peygamberime iman etmeyecek misiniz? Yani hala zikirlerinize, hala şereflerinize sahip çıkmayacak mısınız? Bu kitap sizin şerefiniz ey Mekkeliler! Şerefinize sahip çıkmayacak mısınız? Bize de diyor ki bakın Rabbimiz, ey Müslümanlar! Sizler şu anda kafirlerden farklısınız. Sizin kafanızdaki, sizin kalbinizdeki bilgilerin hiçbirisi... Kafirlerin kafasında, kafirlerin kalbinde yoktur. Siz yeryüzünün en alim insanlarısınız. Yeryüzünün en bilge insanları sizsiniz. Sizin kafanızda mevcut olan bilgiler kafirler için soru işareti. Kafir kabri bilmez. Kafir cenneti bilmez. Kafir namazı bilmez. Kafir orucu bilmez. Kafir haccı bilmez. Kafir namusu bilmez. Kafir edebi bilmez. Kafir zinanın haramlığını bilmez. Kafir faizin yasaklığını bilmez. Kafir kabri bilmez. Kafir teraziyi bilmez. Mizanı bilmez. Kafir sıratı bilmez. Bütün bu bilgileri size kazandıran... ...size yeryüzünün en büyük şereflerini lütfeden ey Müslümanlar. Şu kitabınıza karşı sizde ne tür bir tavır takınmayı sürdürecek misiniz? Şerefiniz olan... Size en şerefli bilgileri kazandıran şu kitabınıza karşı hala ilgisiz bir tavır sürdürecek misiniz? Bu ayetle bize Rabbimiz işte bunu soruyor. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz ilgilenmeyin kitabınızla. İsterseniz şerefinizle ilgilenmeyin. Bakın ben sizi uyarıyorum. وَكَمْ قَسَمْنَا min قَرْيَةٍ kânet zalimeten ehli zalim olan nice köyleri, nice kasabaları, nice şehirleri, nice yerleşim birimlerini biz kırıp geçirdik. Allahu Ekber. Allah diyor ki, ehli zalim olan, yani olmaması gereken yerde olan, olması gereken yerde olmayan, kendilerini Allah'a kulluk ortamından ya tağutlara, ya çevreye, ya topluma, ya nefislerine ve şeytanlara kulluk makamına indirgeyen nice ehli zalim olan köyleri, kasabaları, yerleşim birimlerini biz kırıp geçirdik ve enşena badaha kavmen onların yerine başka kavimleri, başka toplumları getirdik. Felemma ahassu ba'sana o toplumlar bizim azabımızın gelişini hissettikleri anda, bizim azabımızın ucu göründüğü anda İzahum minha yerkubun evlerinden batlarından şehirlerinden köylerinden sığınaklarından fırlayıp kaçmaya başladılar. Allahu ekber. Allah buyurdu ki: "La terkudu kaçmayın ey hainler. Kaçmayın ey zalimler. Nereye kaçıyorsunuz? Bizden kaçıp kurtulacağınızı mı sandınız? Varci'u ila ma utriftum fihi şu şımardıkça şımardığınız Gururlandıkça gururlandığınız evlerinize, bürolarınıza, dükkanlarınıza, dairelerinize, köşklerinize geri dönün bakalım. Şu sığınaklarınıza geri dönün bakalım. وَمَسَاكِنِكُمْ Meskenlerinize, evlerinize geri dönün. لَعَلَّكُمْ tusalun Sizler sorguya çekileceksiniz. Sizler bizim sorgumuzdan, bizim hesabımızdan kaçamazsınız dedik diyor Rabbimiz. Bir tane örnek vereyim. Hud aleyhisselam toplumunu Allah'a davet eder. Toplumunu Allah'ın ayetleriyle uyarır. Toplum ad kavmi. Hud peygamberi kale almaz. Alaya alır, eğlenceye alır. Hud aleyhisselam öyle bir an gelir ki ey kavmim. Üç gün sonra bir azap geliyor. Hadi üç gün daha yaşayın bakalım. Hadi üç gün daha evlerinizde zıkkınlanın. Hadi üç gün daha keyiflerinizi sürdürün. Bilesiniz ki üç gün sonra Allah'ın azabı geliyor diye, üç gün içinde gelebilecek bir azapla kavmini tehdit eder, üç gün içinde yine toplumla bir değişiklik meydana gelmez, yine toplum küfrünü, şirkini sürdürür, üç gün sonra karşıdan bir bulut çıkar, simsiyah bir bulut, Hud peygamber, Allah'ı tanıyan bir peygamber. Allah'ın azabını gazabını tanıyan bir peygamber ağlamaya başlar. Ey kavmim! Yapmayın, etmeyin. İşte azabınız geliyor. Bu bulut size azap getiriyor. Yapmayın, etmeyin. Gelin son anda bir tevbe gerçekleştirin. Gelin son anda iman edin de kurtulun diye. Titrer, korkar, ürperir, ağlarsızlar. Ama toplum her bir konuyu yanlış yorumladığı gibi o konuyu da yanlış yorumladı kafirler. Dediler ki, Eyhud! ''Yalan söylüyorsun. O bulut bizim arazilerimize rahmet getiriyor. O bulut bizim üzerimize azap değil, bizim arazilerimize rahmet getiriyor, yağmur getiriyor.'' dediler. Biraz sonra bulut yaklaştı. İçinden sarsar sar denen bir rüzgar çıktı ki, dondurucu bir rüzgar ya da taş yağdıran bir rüzgar, hızı saatte bilmem kaç bin kilometre dik bir şey bırakmadı. Ayakta hiçbir şey bırakmadı. Önüne geleni büküp büküp devirdi. 30-40 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş çürük kurma ağaçları gibi devrili devrili verdiler. Bakın tam rüzgar üzerlerine geldiği zaman şöyle diyorlardı. Kalu <gülüyor> ya veylena inna kunna zalimin Eyvah! Eyvah! Meğer biz zalimlermişiz. Meğer biz Allah'ı diskalifi eden zalimlermişiz. Meğer biz Allah'ı hayatımıza karıştırmayan, Allah'ın yasalarını bir kenara bırakıp kendi hayatımıza yasa yapmaya çalışan, kendi kendimize tapınmaya, kendi kendimize program yapmaya çalışan zalimlermişiz. Meğer biz Rabbimize kulluktan ayrılmış, kendi kendimize ya da kendimiz gibi zalimlere, kendimiz gibi zavallılara kulluk eden zalimlermişiz. Meğer biz azabı hak etmişiz. Tevbe ya Rabbi, bağışla ya Rabbi diye kimisi secdeye fırlamış, kimisi rükuya gitmiş, kimisi el açıp dua ederken, birdenbire Allah'ın azabı gelivermiş, geçmiş olsun. O feryatlarının onlara bir faydası olmayacaktı ki, önce diyeceklerdi bunu, önce tövbe edeceklerdi, önce dönüş yapacaklardı. Allah'ın azabının ucu göründükten sonra yapılacak bir tövbenin, Allah katında zerre kadar bir değeri yoktu. Bakın Allah diyor ki, Femaza lekil davahum, hatta caalnahum hasiden khamidin onların tevbeleri onların çığlıkları ve feryatları onlar biçilmiş bir ot yığınına dönünceye kadar bir de khamidil birikmiş bir kül yığınına yandılar tabii birikmiş yığınmış bir kül yığınına dönünceye kadar feryatları tevbeleri çığlıkları devam ettiği ama geçmiş olsun o feryatlarının, o çığlıklarının, o tövbelerinin, o rükuya ve secdeye koşmalarının zerre kadar onlara bir faydası olmadı. Çünkü aylar, yıllar bekledi Peygamber. Günler geçti, aylar geçti, yıllar geçti. Allah bazen hastalık gönderdi, akılları başlarına gelsin diye anlamadılar. Bazen kıtlık gönderdi, anlamadılar. Bazen deprem gönderdi. Bazen sel felaketi gönderdiği anlamadılar. Bazen ailevi sıkıntılar gönderdiği anlamadılar. Bazen sosyal problemler, sosyal çalkantılar gönderdiği adam olsunlar diye anlamadılar. Allah'ın bunca muhtırası, Allah'ın bunca ihbarı onları adam edemedi de azabın ucu göründüğü zaman tevbe ya dediler, secdelere koştular ama onun onlara zerre kadar bir faydası dokunmadı. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِب۪ينَ Ey insanlar şu gerçeği iyi bir anlayın ki biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Kafirler öyle inanıyorlar. Gökler tesadüfen yer tesadüfen oluşmuş işte yaşıyoruz, ölüp gidiyoruz toprak olup gidiyoruz. Allah diyor ki bakın ey insanlar şunu kesinlikle bilesiniz ki biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye, eğlence olsun diye yaratmadık. Lev eradna en nettahza lehvan lattahadnahu min ladunna in kunna failin. Eğer biz eğlence olsun diye bir şeyler yaratmaya iştiyat duysaydık yani haşa Allah sıkılmış bunalmış biraz eğlence olsun diye dünya yaratmış şöyle bir seyredeyim de vakit geçireyim diye haşa binlerce kez haşa Allah diyor ki bakın eğer böyle bir şeye ihtiyacımız olsaydı bizim eğlenmeye ihtiyacımız olsaydı biz eğleneceğimiz şeyleri kendi katımızda yaratırdık onunla eğlenirdik yani bu kadar bir alem yaratmaya, bu kadar insan yaratmaya, bu kadar peygamber göndermeye, bu kadar kitap göndermeye, bu kadar cennet ve cehennem yaratmaya gerek kalmazdı. Kendi katımızda eğleneceğimiz şeyleri yaratır, onlarla eğlenirdik. Bu bir de şuna cevaptır. Yüzyıllardır Allah'a iftira ediyordu Hristiyanlar. İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın karısıdır. Haşa! Binlerce defa haşa! Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur. Mekke müşrikleri, melekler Allah'ın kızlarıdır diye Allah'a iftira ediyorlardı ya. Bakın bu ayetiyle Rabbimiz şunu söylüyor. Bizim ne kadına ne kıza ihtiyacımız var. Ne oğula ne kıza ne hanıma ihtiyacımız var. Eğer gerçekten bizim böyle şeylere ihtiyacımız olsaydı, biz kendi katımızda karı kız yaratırdık, oğlan kız yaratırdık da onlarla tatmin olurduk, onlar da eğlenirdik. Onlarla ihtiyacımızı giderirdik ey zalimler, ey hainler. Şu söylediğiniz sözün ne kadar büyük bir iftira olduğunu düşünmüyor musunuz diye Rabbimiz bu ayetiyle bir de Yahudi ve Hristiyanlara cevap veriyor. Biz gökleri ve yeri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Göklerde ve yerde hak yasalar egemendir. Tesadüfe hiç yer yoktur, hiç batıl yoktur göklerde ve yerde hak yasalar hakimdir işte bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor ben naklifu bil hakkı alel batili feyedmeğuhu biz hakkı batılın beynine vururuz hakkı batılın başına çalarız da feyedmeğuhu hak batılın dimağını beynini çökertiverir Hak batılın düşünce sistemini yerle bir eder, bitiri verir. Sevehu <gülüyor> ve zahiqum. Bir de bakmışsınız ki batıllar can çekişe, çekişe geberip gitmiştir, yok olup gitmiştir. Bundan önceki ayetlerde hakkın batılı nasıl yok ettiğini anlatmıştır Rabbimiz. Ben o konulara bir daha girmek istemiyorum. Eğer şu anda yeryüzünde batıllar yaşıyorsa şunu söylemiştim, birinci sebep hakkın mensubu olan Müslümanlar batıllar karşısında hakkı ortaya koyma cesaretini kendilerinde bulamamaktadırlar da onun için batıllar yaşıyor. Bir ikinci sebebi de batıllar hakkın desteğinde olduğu için, batıllar Müslümanların kalbinde yeşerdiği için, Müslümanların omuzunda yükseldiği için, yani batıl hakkın desteğinde olduğu için işte şu anda geçici bir süre de olsa yeryüzünde batılların yaşamasına Rabbimiz imkan veriyor. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ Şu vasfettiğiniz, ortaya koyduğunuz, sarıldığınız, güvendiğiniz batıllardan ötürü veyl olsun size, sahiplendiğiniz batıllardan ötürü kalplerinize yerleştirdiğiniz ve yaşattığınız batıllardan ötürü yazıklar olsun veyl olsun size. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kuludur, kölesidir. وَمَنْ عِنْدَهُ Bir de Allah katında olanlar لَا يَسْتَقْبِرُونَ an عِبَادَتِهِ Allah'a kulluk konusunda zerre kadar kibirlenmezler Allah'a kullu konusunda zerre kadar geri durmazlar, müstekbir davranmazlar, ve yestahsirun, zerre kadar yorulmazlar, bıkıp usanmazlar. Kim bunlar? Birinci anlamıyla bunlar meleklerdir. Allah'ın öyle melekleri var ki göz açıp yumacak kadar bir süre bile gaflet etmeden Allah'ı tesbih ederler, Allah'a Kulluk ederler. Bakın şu Kabe'nin simetriği olan gökyüzünün en üstlerinde arşın altında bir bölgede diyor Peygamber Efendimiz. Her bir saniye milyarlarca melekler grubu gelir Allah'a secde eder. O grup gider bir başka melek grubu gelir Allah'a secde eder. Şu alem yaratılalı beri bir kere secde etmiş bir melek grubuna ikinci defa secde etme fırsatı, ikinci defa secde etme imkanı gelmedi diyor. Allahu Ekber. Rabbimizin öyle kulları var ki Allah'ı tesbih ediyorlar, Allah'a secde ediyorlar. İşte şu anda yeryüzündeki varlıklar da öyle. Kimileri dikeydir, kıyamda ağaçlar mesela hep kıyamdadır. Kimileri rucudadır işte affedersiniz at gibi, merkep gibi rucuda olan varlıklar sürekli rucudadır. Sürüngenler, yılan, çıyan, akrep gibileri de sürekli secdededir. İşte göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a kulluk ediyor. Yani ey insanlar, sizin esniye esniye kıldığınız namazlarınıza can evinizden bir parça kopuyormuş gibi zoraki verdiğiniz zekatlarınıza, infaklarınıza Allah'ın hiç mi hiç ihtiyacı yoktur. Şöyle bir örneği daha önceki derslerimde vermiştim ama bir kat sene önce vermiştim. Bir daha hatırlatayım. Çölde yaşayan bir adam, çok gariban birisi, duymuş ki Mısır'da bir sultan var, halini arz edenlere borca yardım ediyor. Ben de gideyim, şu sultandan bir şeyler isteyeyim diye karar vermiş. Ama gidilen yere boş gidilmez, Yanımda bir hediye götüreyim diye karar vermiş çöldeki o gariban... Sabah namazından önce şebnem çiçeklerinin üzerinde bir çiğ ya da bir bu oluşur ya bir damla onları bir testinin içine damla damla damla iki ayda mı doldurdu üç ayda mı testiyi dolduruyor o kokulu güzelim güzelin suyu alıyor sırtına Mısır'a gidiyor sultanın huzuruna çıkıyor diyor ki duydum ki çok cömertmişsiniz ...halini arz edenlere bolca yardım ediyormuşsunuz... ...benim de ihtiyacım var... ...bana da yardım et... ...ama gidilen yere boş gidilmez dedim... ...size çok kıymetli bir su getirdim diye... ...sultana takdim ediyor... ...sultan hiç mi hiç bozuntuya vermiyor... ...çünkü... ...çöldeki bir insan için en değerli şey sudur ya... ...çok kıymetli bir şey getirdiğini zannediyor... ...o gariban fakir... ...sultana takdim ediyor... ...sultan bozuntuya vermiyor... Bir yudum içiyor, misafirimizin suyu gerçekten çok güzelmiş. Suyunu boşaltın, testisini altınla doldurun ve Mısır'ın şu kapısından uğurlayın misafirimizi diyor Sultan. Aynen dedikleri gibi yapıyorlar, testiyi altınla dolduruyorlar. Mısır'ın bir başka kapısından uğurluyorlar, o gariban sırtına altın dolu testiyi vurmuş o gariban... Mısır'ın o kapısından çıkınca bir bakar ki Nil Nehri gürül gürül akıp gider utanmış terlemiş, sıkılmış yahu demiş çölde yaşayan bir insan için en kıymetli şey su olduğu için ben de çok büyük bir hediye getirdiğimi zannediyordum meğer sultanın mahiyetinde ne sular varmış gürül gürül Nil Nehri akıp gider ama sultan Ali Canap'mış yine de benim hatamı yüzüme vurmadı benim teslimi altınla doldurdu, azımı çok kabul etti diye utanmış, üzülmüş ama bir taraftan da sevinmiş. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi esniye esniye kıldığımız namazlar, can evimizden bir şeyler sökülüp gidiyormuş gibi verdiğimiz infaklar ve zekatlar yani çok büyük şey yaptığınızı sanmayın. Allah'ın katında öyle kullar var ki göz açıp yumacak kadar bir zaman bile gaflet etmeden Allah'a kulluk eden Allah'ın hazinesinde kullar var. Ama Rabbimiz öyle âli Cenab, öyle yüce ki yine de bizim küçük küçük yaptığımız kulluklarımızı değerli buluyor da testimizi altınla dolduruyor. Sonunda yine bize cennet lütfediyor. Elhamdülillah. Yusebbihunel leyle vel nehar O Allah kulları Gece gündüz Allahı tesbih ederler, la yeftarun, zerre kadar futurda bulunmazlar, zerre kadar kusur etmezler. Emittakahu aleyhaten minel ardhum yünşürun. Yoksa insanları varlıkları diriltecek başka ilahlar mı edindiniz? Var mı Allah'tan başka yaratan birileri? La ukaafihi ma aleyhun illallahu la fesedetab. Bakın Allah diyor ki eğer göklerde ve yerde ikisi arasında Allah'tan başka ilahlar olsaydı gökler ve yer fesada uğrardı. Bakın Allah diyor ki ey insanlar ey müşrikler sizin iddia ettiğiniz gibi göklerde ve yerde Allah'a ortak ilahlar olsaydı şu anda içinde bulunduğunuz düzeni bulamazdınız gökler ve yer fesada uğrardı bozguna uğrardı. Şu andaki mevcut rahatınızı bulamazdınız. Öyle değil mi? Mesela ilahlardan birisi dese ki, "Yav artık şu güneşi kaldırıyorum. Yeter bu insanlara ısı ve ışık gönderdiği kaldırıyorum." deyiverse, güneşi kaldırıverse ilahlardan birisi ne olur sizin hayatınız biter yav. Yeryüzü buz gibi donu verir. Hayat diye bir şey kalmaz. Ya da ilahlardan birisi dese ki, "Yav şu yıldızlardan birisini ben dünya atmak istiyorum." Sonucuna bakmak istiyorum ne olacak acaba diye o yıldızlardan birisinin yerinden söküp dünya attığını bir düşünün. Bu neye benzer bilir misiniz? Şurada boşlukta duran bir karıncanın üzerine elli kat yüksekliğinde bir apartmanı vinçle kaldırıyorsunuz. Karıncanın üzerine atıyorsunuz. Bu aynen buna benzer. Yani dünyamızdan milyon kere daha büyük bir yıldızın dünyanın üzerine düştüğünü bir düşünün. Ne olur hayat? Hayır hayır. Bir tek Allah var, bir tek Rab var egemen, bir tek ilah var, Allah'ın ortakları yok. Eğer olsaydı onların kendi arasındaki savaşları neticesinde yeryüzünde denge düzen kalmazdı. Şu anda bile öyle değil mi? Yeryüzünde ilah olmadıkları halde ilahlık taslayan şu zavallı kimi kafirlerin ve zalimlerin kavgalarının neticesinde yeryüzü kan gölüne dönmüyor mu? Yeryüzünün düzeni fesada uğramıyor mu? Ya bir de göklerde Allah'ın ortakları olsaydı, Allah'tan başka ilahlar olsaydı, o ilahların kavgaları neticesinde yeryüzünün gökyüzünün düzeni nasıl bozulurdu? Onu bir düşünün. Fe subhanallahi rabbil arşı amma yasif. Şu müşriklerin vasfettiklerinden Allah münezzehtir. La yus'alu amma yef'alu ve hum hiç kimse Allah'ı hesaba çekemez. Allah yaptıklarından sorumlu değildir ama insanlar yaptıklarından sorumludur. Hiç kimse Allah'a hesap soramaz. Ya Rabbi beni niye kadın yarattın, erkek olmak istiyordum. Ya Rabbi beni niye uzun boylu yaratmadın, ben uzun boylu olmak istiyordum. Ya Rabbi beni niye kör yarattın, Ya Rabbi beni niye siyah yarattın, ben beyaz birisi olmak istiyordum. Ya Rabbi insanlara niye irade verdin? İnsanların cehennem yollarını niye açık tuttun? Doğuştan herkesi Müslüman yapsaydın, herkesin boynundaki kulluk ipinin ucunu doğuştan eline alsaydın olmaz mıydı? Hayır. Allah öyle dilemiş. Allah kimseye hesap vermek zorunda değildir. Hiç kimse, hiçbir güç Allah'a yaptıklarından dolayı hesap soramaz. Ama insanların tamamı Allah'a hesap vermek zorundadır. E mittaqadū min dūnihi Allah berisinde ilahlar mı buldunuz? Kul <gülüyor> hātū Hadi bu konudaki delillerinizi getirin bakalım. Hāzā zikru man ma'iyye ve zikru man İşte benim delilim burada. İşte benimle birlikte olan müminlerin hücceti delili burada. Bu kitapta şirke bir ayet yok, şirke bir delil yok. Allah'tan başka yeryüzünde, gök yüzünde İlahlar olduğuna dair bir tek cümle, bir bilgi yok. Hadi siz de bir delil getirin. Bel-ekferuhum la-ya'lemûnel haqqa fehum muridûm Ama insanların çoğu hakkı bilmiyorlar. Bilmedikleri hakkı öğrenmek için hakkın sahibi Allah'ın kitabına müracaat etmiyorlar. Hakkın sahibi Allah'ın elçisine başvurmuyorlar. İnşallah... Bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töbü ileyk ve elhamdülillahi rabbil âlemin.